0: Plus la haine, plus tu me font de la peine Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête sereine ou si serais, nous fais juste juste la gare mm. La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse mm. mm. Vivre me hante Tout ce qui m'entend m'a rendu méchante Si je rate tu recommences Quand je suis triste je chante mm. Mm. Ne jamais tout donner de moi Dans ce monde c'est le diable qui est roi Elles me disent que j'ai la poisse La gabarit Velle ou ça passe Seul Seul si yo de problemas
1: y de dilemas, Hola, Karin, ¿cómo estás? Hola, dale, muy bien aquí. ¿Lista para nuestro primer episodio? ¡Jay! Buenos días en México, buenas tardes en Francia. Muy bien, pues bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas al primer episodio de Plática entre Hermanas. En este caso, estoy yo, Valeria. Y. Karina. Mucho gusto a todos. Bien, pues, el día de hoy vamos a platicar un poco, dado que acaba de, de pasar el Día del Niño. Oye, feliz Día de Star Wars.
2: <ríe> bueno, es que... Ah, sí, es cierto. May the fourth be with you. Y... Cierto, sí.
1: Feliz <ríe> Día de Star Wars. 4 de mayo. A todos. <ríe> Pero bueno, mi punto era que <ríe> acaba de pasar 30 de abril, Día del Niño. Y, eh, pues, justamente, Cari y yo estábamos como platicando de... de de estas cosas que, que de pronto pasas solo o esas experiencias que solo tienes cuando tienes una hermana, ¿no? Entonces, justamente el día de hoy vamos a profundizar un poco acerca de, de este tema. Y pues, probablemente personas que, que tienen hermanas también, pues podrán identificarse. Si no tienes hermanas, ya sea que seas hijo o hija única y so o solo tienes hermanos hombres, pues a lo mejor va a ser una experiencia entretenida esto de escucharnos a, a nosotras hablar acerca de este tema. Entonces, este pues no sé, Cari, ¿qué, qué piensas al bueno, respecto? Bueno,
2: sí, pues eh, podemos, podemos comenzar abriendo esta conversación, esta plática, con una pregunta eh, que sería... ¿Cómo ha sido tu experiencia de tener una hermana? ¿Cómo, cómo explicarías o cómo... ¿Qué, qué puedes eh, pues decir al respecto? Mm. ¿Cómo es tener una hermana?
1: Mm. Es una pregunta muy complicada. Bueno, no es complicada, pero sí es como... Mm, no, no podrías decir como... Bueno, creo yo, no podrías decir como... Ah, mi experiencia fue buena o fue mala o, o fue X o no X. Sino creo que en general es una experiencia pues padre, ¿no? Creo que se genera pues una complicidad y un entendimiento que difícilmente, no digo que imposible, pero que creo que difícilmente se genera como en otras con, con otro tipo de hermanos o, o incluso si no tienes hermanos, ¿no? Entonces, bueno, creo que creo que ha sido, o sea, no, no podría te decía, no no podría responder como es buena o es mala, más bien siento que pues es, un, es una situación como con muchos, muchos matices, ¿no? Como con muchos, muchos matices. Claro. Pero de lo que sí estoy segura es que si alguien, no sé, imagínate así una cosa muy mágica, muy fantasiosa, si alguien en este momento me diera la oportunidad y me dijera, ¿sabes qué? Este, damos la oportunidad de revivir todo sin, o sea, siendo hija única, creo que no, no lo aceptaría, no. no lo aceptaría. No, justo a eso voy, <risa> justo eso voy. O sea, si alguien me dijera como, este, te cumplimos eso, ¿no? O sea, vamos a hacer que, que seas, este, uh -huh. bueno, te cumplimos no, porque no, no es como algo que yo pida, pero pero digo, si se, si se presentara esa oportunidad, uh -huh. sí sería algo que, que uh -huh. diría que no. O sea, no, no, no me causa sentimientos negativos ni nada por el estilo de decir, tuve una hermana y crecí con una hermana. Y, y no lo cambiaría. O sea, eso no lo, no, lo, no lo cambiaría, aunque tuviera la oportunidad. En tu caso, ¿cómo fue? Nah. <ríe> Suelta la verdad, Ok, Cari. Dinos la verdad. Pues eso, ¿no?
2: Sí, co coincido con esto de... Es difícil este, definirla nada más como buena o mala. Y de todas maneras, pues es una experiencia que no ha terminado. O sea, eh, sigue y seguirá evolucionando. Entonces, creo que sí. Si, a lo mejor si pudiera eh, tratar de buscar una palabra para, para describirla un poco, lo cual es bastante complicado de por sí, pero sería la, la palabra sería enriquecedora. Uh -huh. Creo que es una experiencia enriquecedora de mil formas diferentes, justo por lo que decías, porque hay muchísimos matices eh, y porque al final dentro de la experiencia en sí misma hay experiencias eh, que son tanto buena, buenas como malas, o más bien como agradables y no tan agradables, uh -huh. sí, se puede decir así. En, en mi caso como hermana menor, además, pues yo ni siquiera puedo imaginarme cómo sería no, no tener una hermana porque pues desde siempre, para mí la vida existe este, así, con, con teniendo una hermana. Entonces,
1: no sé por qué te escucho pues decirlo eso, con pesar, ¿no? Pues desde siempre, ya que... No, es promis, promis.
2: No, pues para, para nada, para nada. Al contrario, y pues también está esto de que... Creo, creo que es algo muy curioso el que puedas... O sea, porque creo que cuando eres pequeño cuando eres muy pequeño el mundo de los adultos es como un mundo aparte entonces es muy curioso el que tengas la oportunidad de crecer pero además de tener a alguien enfrente a quien también estás viendo crecer y que como no es un adulto o sea como es alguien que, que eh, está a tu nivel por así decirlo eh, pues de alguna, de alguna manera como que te reafirmas en esa persona uh -huh. te identificas un poco en esa persona obviamente cuando vas creciendo pues cada quien va desarrollando su personalidad pero creo que es algo muy positivo, sí. o sea que de alguna manera nos ayuda como a empezar a, a no a vernos tan separados de los demás, uh -huh. sino sentir que hay alguien igual a nosotros un poco, no exactamente igual, uh -huh. pero alguien en nuestro nivel como como decía antes. Uh -huh. y bueno también como lo comentas creo que eh, pues es, es o sea la experiencia de tener hermanos es es tan variada a, a partir de las tantas combinaciones o combos por así decirlo decir, lo que hay Ajá. sí, o sea, depende de, del género de tus hermanos o sea, si tienes hermanos, si tienes hermanas si tienes solo uno, si tienes más de uno, claro. si te llevan muchos años si tú eres el hermano menor o, o el mayor sí. o el de en medio si son hermanos gemelos, si son medios hermanos o sea, hay, hay muchos contextos diferentes que obviamente van a pues van a hacer que la experiencia sea diferente. Pero, este, pues creo que lo que tienen en común es que eh, lo, lo que comentaba antes, te da la oportunidad de ver a alguien igual que tú en todas sus facetas. Claro. Eh, a veces creo que cuando, cuando eres niño no, no tienes la perspectiva, como que no eres consciente de que un hermano es alguien con quien siempre puedes contar o sea, a pesar de que así es, pero no, no no eres realmente tan consciente de eso, y entonces se comparte tanto que, obviamente, cosas súper agradables, súper lindas, pero también, obviamente, cosas duras, cosas difíciles, peleas, en fin, <coughs> pero <coughs> creo que lo, 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 lo que hace diferente a un hermano, que es a lo que quiero llegar, es que, eh, pues, no solo con, o sea, cuando, cuando recién empiezas a, a crecer y empiezas a tener amigos, pues ellos ven tu lado más lindo, ¿no? Uh -huh. Y creo que, o sea, la diferencia con los hermanos es esa. Ellos no solo ven tu lado lindo, también ven, pues, toda tu porquería, ¿no? O sea, ven, ven tus envidias, ven cuando estás de malas. Sí. Y yo creo que, o sea, por eso los mejores amigos, así, los chidos, pues en, en algún momento te dicen es que eres como mi hermano, ¿no? O eres como mi Ajá. hermana. O sea, para mí eso es como, creo que... Eh, conoces todo de mí y a pesar de eso seguimos siendo amigos. Uh -huh. Entonces, por eso eres más con amigos, eres como un hermano, ¿no? Entonces, bueno, eso para, para responder a nuestra primera
1: pregunta. Sí. Pues sí, <risa> de acuerdo. <risa> sí, no, no, es, es que sí, sí tienes razón. Este. Sí, no es que en realidad no, no lo pienso, no es una... no es una elección que hagas conscientemente como con tus amigos, ¿no? Como dices en la escuela, sino que ahí está, ¿no? Como que hasta naturalmente crees uh -huh. que así es. Y en ocasiones, pues, pues, o sea, está como padre, como tener ese, ese apoyo, ese soporte. Entonces, pues sí. Claro. Este, ¿tú crees que tu vida sería muy diferente si hubieras hijo, y, sido hija única? o sea, ¿qué, ¿Qué cosas crees que hubieran sido diferentes si, si hubieras sido hija única? Pues, sinceramente es
2: algo que no quiero ni pensar. O sea, a, a mí no me gustaría imaginarme en ese escenario de ser hija única. No me gustaría para nada. Eh, yo creo, o sea, una, una cosa que sé que habría sido completamente diferente uh -huh. eh, es que bueno, en mi caso, fui, fui una niña tan tranquila que le habría faltado como que adrenalina en mi vida. O sea, eh... Ajá, o sea, como que siento que estaba yo en ese extremo de ser una niña muy tranquila, muy obediente. Y entonces el tener, pues sí, al otro extremo también era algo que creo que nos mantenía un poco en equilibrio. Entonces... Podría decir que, mi, que que probablemente me habría sentido como una, infan una infancia muy desequilibrada mm -hmm. eso, eso podría decir yo creo
1: sí en tu caso qué crees que cambiaría si habría, si hubiera sido hija única pues bueno es que es que justo este nada más para que, para que quede claro <risa> nuestra forma de ser siempre fue así no, no, incluso yo no sabría si fue justo por por la cuestión de tener un hermano o de los roles que teníamos, pero pero en el caso de Cari pues siempre fue una niña muy tranquila, muy este obediente, ¿no? Que, que que siempre estaba como en búsqueda de 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 ayudar a mamá y de, ¿no? de de, de ser este comprensiva y todo, y pues yo era un huracán, ¿no? Mm, o sea, yo era... Bien aburrida. <ríe> yo era una niña como relámpago, ¿no? O sea, huracán diría, hasta diría, ¿no? Mm. De, de hacer travesuras, de subir, de bajar, de no parar, ¿no? De, de siempre estar como... Como me decía, nos decía mi abuela, ¿no? Manitas de lumbre, o sea, todo, todo el tiempo quería estar haciendo cosas. Entonces, <ríe> yo creo que, que en ese sentido... O sea, creo que creo que retomo eso que tú dices, la cuestión del equilibrio. O sea, creo que el, el tenerte uh -huh. en mi vida fue, fue justamente darme cuenta que, que había ese otro otro lado, ¿no? Que, que no, que la vida no se iba en nada más este, ver a qué, ver qué seguía, qué seguía y qué tenía yo que hacer. Sino que había, había sí. esa otra, esa otra forma de hacer las cosas, no. Y que, que uh -huh. de cierta forma mi mamá siempre fuera como como que, que vaya no diría que fue bueno ni malo pero pero mi mamá siempre fue como muy muy directa en decirnos es que Cari es así y es que Valeria es así no entonces sí este uh -huh. sí creo en mí como esa idea de ok no es que a lo mejor no es que mi forma de ser esté mal pero tampoco es como que la mejor, ¿no? Entonces, sí, sí creo que nos dio mucho equilibrio. Y siento que a la larga, o sea, Ajá. ya no pensándolo, digamos, más allá de la infancia, siento que a la larga me hubiera vuelto una niña problema. O sea, sí siento que que, que me hubiera vuelto, pues, como... Sí, de plano, sí, así como... Sí, o sea, como que de por sí Ajá. tuve mi etapa como muy rebelde, ¿no? Como en la adolescencia y así, pero siento que no hubiera... Ajá. Siento que tú me ponías los pies en la tierra. Y, y no tenerte me hubiera hecho como, como ¿no?, irme, como fugarme, como no no tener esa conciencia o esa madurez de decir, a ver, no, espérate, hay alguien más aquí, ¿no?, que no, no tanto como en el sentido de depende de mí, pero sí hay alguien más aquí que, uh -huh. que que tiene voz y que, y que pues, de cierta forma ve lo que yo hago, ¿no?, entonces, y que al final te preocupas, ¿no?, que dices, no, no quiero herir, no quiero perjudicar, entonces... Frenas, ¿no? Y pones los pies en la tierra. Entonces sí creo que, que me hubiera vuelto así un uh -huh. problema. <risa> Más de lo que ya... Ah. No, pero sí, se me hubiera vuelto un, un problema. O sea, a lo mejor no sería el adulto que soy ahora. Y, y creo que las dos estamos uh -huh. de acuerdo en eso, ¿no? Probablemente no seríamos... Bueno, no sé si tú habías pensado en eso. Si serías como el adulto que eres ¿Sí? ahora. Si no hubiéramos sí, sí, tenido, sí. ¿no? No nos hubiéramos tenido mutuamente. Uh -huh.
2: Pues mira de lo que se viene a enterar
1: uno. <risa> la, la verdad
2: que yo no no lo habría pensado así. O sea, no habría pensado que, que tuvieras como que esa perspectiva. Yo al contrario, siento que era como que... O sea, como que a lo mejor la, yo, yo percibía la situación como que tú te estabas... Tú estabas pasándotela así súper... <risa> chido y estabas teniendo el momento de, de curiosidad y de descubrir y así. Yo era la, como que la que te frenaba y era así como... Ah, vienes a, a este a a perder la diversión o algo así. No. Pero es, es bueno
1: saber que, que no fue del todo así. Sí, no, fíjate, no, yo, no al, al contrario. O sea, a lo mejor de niña sí, ¿no? Porque pues obviamente es más fácil como niña mostrar tu frustración, ¿no? Mostrarla así, como va, o sea, sin filtro, ¿no? Pero pero al final, claro. o sea, ya ahorita pensándolo como adulto, sí digo, no no manches. O sea, qué bueno porque si no, o sea, yo, ya no estaríamos aquí, yo creo. Pero sí, eso... eso eso sucedió.
2: Bueno, y justo con lo que acabamos de, de comentar, como en esta situación hipotética de no habernos tenido como hermanas, eh, pues está también, está bastante relacionado con la pregunta anterior, uh -huh. ¿qué cosas o qué situaciones crees que serían diferentes si hubiera sido la hermana menor en tu caso? Porque... Eh, bueno, estamos aquí hablando de, de la situación de cambiar de roles. Uh -huh. ¿Cómo sería si en lugar de haber sido la hermana mayor, hubiera sido la hermana menor?
1: No manches. <risa> sí está difícil. O sea, <risa> la verdad es que sí sí me cuesta trabajo como, como ponerme en esa situación. Creo que... Bueno, voy a recuperar una, una cosa que vi. Hay, hay una serie en Netflix que se llama... Midnight Gospel, que si no la has visto, Vela, está, está bien interesante, es toda una experiencia. Pero bueno, hay un capítulo uh -huh. donde, sí. sin hacer mucho spoiler, se habla sobre justamente este, los hermanos, ¿no? Y ser hermano mayor o ser hermano menor. Pero entonces, eh, me gustó mucho porque, porque me hizo caer en cuenta de, o sea, digamos, primero quiero a partir de mi experiencia siendo hermana mayor, y, y a partir de ahí como ver qué uh -huh. cambiaría, ¿no? Y decían algo como, pues es que sí, o sea, es lógico que, que, que... O a un primogénito, digamos, porque recuerdo mucho a mi abuela o a mi mamá decir, es que eres la primogénita, y decir, ¿qué qué significa eso, uh -huh. no? ¿Qué, ¿Qué es eso de primogénito? Pero entonces decía como, sí. es que uh, es, es lógico que el primogénito, algo cambia. O sea, al, o sea, le cambia su vida para siempre en el momento de tener un hermano menor. En, prim, en, prim, en primer uh -huh. momento porque... Pues, por ejemplo, en nuestro caso nos llevamos, que Como 14 meses, ¿no? Una cosa así. Ajá, como año y medio, más o menos, uh -huh. sí. Uh -huh. Y entonces, o sea, decían, dicen, esta en esta serie, dice, imagínate, dice, a un bebé, porque en, en mi caso, pues, yo seguía siendo un bebé, ¿no? Tenía año y cachito. Pues se le dice que tiene que ser grande, ¿no? Se le dice que tú eres la hermana grande. Mm. Y, 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 pues, es un, un choque, ¿no? Porque al final de cuentas tú, tú te ves y dices, pero yo no soy grande, ¿no? Yo soy una bebé todavía, yeah. ¿no? Y, y el hecho de... Uh -huh. y, y también el fin de semana hablaba con mi psicóloga justamente de estas cosas. Y, y pues me decía, o sea, pues sí, o sea, el, el hecho de que... De, de esa contradicción tal vez, ¿no? De que te dicen es que pues tú eres grande, pero tú no te ves grande. Y que incluso en algún momento te lleguen a decir como es que tu deber como primogénita o tu deber como hermana mayor es, es cuidar, ¿no? O es estar ahí, es, es como uh -huh. ser una, una segunda mamá tal vez que vaya, no sé si sea lo adecuado o no, pero, pero en nuestro caso pues fu funcionó un poco así, ¿no? Principalmente por mi curiosidad, ¿no? Porque han a saber que a mi hermana yo le picaba los ojos cuando era bebé por curiosidad, o sea, no, no era una cuestión como de maldad. Por pura curiosidad. Ajá, mamás, mamá, por, por, a ver, ¿qué pasa si yo le pico los ojos? Pero entonces eso, o sea, el, el, el yo sentir que mi mamá entonces tenía esa idea de, de oye, no, es que es tu hermana menor, la tienes que cuidar, ¿no? Entonces en ese sentido, como el uh -huh. sentirme responsable de creo que esa responsabilidad ya de adulta me vuelve una persona, yo creo que hasta, vayan, supongo que otros factores, no solo eso, pero creo que ya de adulta me vuelven una persona hasta hasta como que compulsivamente responsable, no como que esto se tiene sí. que cumplir, esto se sí. tiene que hacer. Entonces creo que si hubiera sido al revés, entre mi carácter y, y, y el sentirme como la chiquita. Y como dices tú, eso me gustó mucho lo que dijiste al principio, es que en, en realidad en toda tu vida, o sea, no hubo ningún momento donde fuiste hija única, sino toda tu vida, pues hay alguien más, ¿no? Entonces creo que, que todo es en sí. conjunto. Me habría hecho una persona diferente, me habría una, tal vez hecho una persona no tan responsable. Y, y no lo digo de hecho como algo malo, de hecho lo digo como algo bueno. O sea, como el no tal vez no me tomaría tan en serio a veces las cosas, ¿no? Sería como ah uh -huh. pues pues sí tengo que hacer esto pero, ¿no? Tranqui, o sea no no pasa nada. Claro. Entonces en ese sentido creo que creo que cambiaría. Tú tú cómo cambiarías? ¿Qué sería diferente en tu vida si fueras la mayor, <risa> la primogénita?
2: Pues la primogénita. Pues eh, coincido en esto que dices. Yo eh, justo estaba reflexionando en eso porque cuando eh, bueno, no sé, estaba, estaba pensando en, esta, en este asunto de tener hermanas Y llegué a esa conclusión, o sea, yo estoy convencida de que el rol que tienes como hermano Independientemente, o sea, en cada uno, pues, si eres el primogénito, si eres el más pequeño Si eres el de en medio, si eres el único hombre, si eres la única mujer Este... Creo que es algo que impacta muchísimo la personalidad O sea, al final de cuentas es algo que te empieza a definir desde el día uno claro. Empieza uh -huh. a, a definir tu personalidad, tu rol frente a los demás, etcétera. Entonces, eh, bueno, regresando un poco a lo que comentabas Yo creo que de alguna manera es un error, por así decirlo el, el, Lo que decías, decirle a un niño... ...es que tú eres el hermano mayor y entonces tienes que... Uh -huh. ...o sea, es como... ...un poco como establecer una jerarquía entre hermanos... Uh -huh. ...que realmente pienso que no debería por qué existir... ...o sea, la jerarquía está papá e hijos... Claro. ...independientemente de las edades de los hijos... ...entonces... ...creo que también debería... ...o sea, lo, los hermanos tendrían que entender... ...que tanto... ...o sea, que el simple hecho de que sean hermanos... ...implica que tienen que cuidarse unos a otros... Que pueden aprender unos de otros Que pueden enseñarse unos a otros uh -huh. Pero que no el hecho de que seas hermano mayor Significa que tú eres el que va a cuidar Que tú eres el que va a proteger Que tú eres el que va a enseñar Y que como hermano menor tú eres el que necesitas que te cuide Necesitas que te enseñe Necesitas eh, aprender y todo esto Entonces eh, se me hace algo muy interesante Creo que, que es algo que debería pues empezar a cambiarse uh -huh. eh, pero bueno, en, en mi caso, en esto de pensar en cómo sería el, el cambiar de rol, yo lo pienso y, y, o sea, mi conclusión es no funcionaría. No funcionaría definitivamente. Creo que es justo por, por nuestras personalidades. Uh -huh. eh, yo creo que me la habría pasado regañándote. Uh -huh. O sea, en este, en este asunto de es que yo soy la hermana mayor y yo soy quien tiene que poner el ejemplo, por así uh -huh. decirlo, o sea, me habría ido la vida en, en... Es que esto está mal, es que no puedes hacer esto... Es que niña, compórtate o... Y, y no, o sea, al final de cuentas... Eh, lo que haces es como... Pues lo que dices, es una, es, es un niño, es, es pequeño... Y lo que haces es decirle que crezca rápido... Claro. O sea, que, que tiene que ponerse este en ese papel... Y, y, y no, la verdad que creo que no habría funcionado... Eh, yo creo que eventualmente... Bueno, como, lo, como tú lo decías, en tu vida de adulta a lo mejor en tu caso te habría hecho eh, ser eh, en un sentido positivo no tan compulsivamente responsable, que, que a lo mejor no te tomaras las cosas tan en serio. Y en mi caso pienso que a mí, a lo mejor me habría vuelto más seria de lo que ya de por sí era. Entonces, eh, yo creo que me habría sentido rebasada por tu curiosidad y por tu energía y por tu dinamismo y yo habría sentido algo así como, ¿sabes que Yo no puedo con esta tarea. O sea, es mucho. Mm -hmm. Ser una hermana mayor es demasiado para mí. Claro. Y en realidad es demasiado como que para cualquier niño. Mm -hmm. Así como, como nos lo pintan, ¿no? De que es un, un papel de, de mucha responsabilidad. Entonces, eh, obviamente también este bueno, lo, como lo comentaba yo, yo creo que es un poco, esto de establecer roles, al final creo que tiene menos menos ventajas que, uh -huh. que ventajas, sí. así en conclusión, sí, sí, creo sí. que no es algo muy positivo, pero que es, es cierto
1: que es algo que se suele hacer claro pues de hecho, ahorita que, que dices yo creo que incluso eh, eso eso que dices que estoy de acuerdo que, que se hubiera sido al revés pues probablemente tú, tú te sumarías tal vez a, a a las llamadas de atención de mi mamá, ¿no? Y en ese sentido creo que, re, uh -huh. digamos, pienso en Valeria de Niña, Valeria de Niña recibiendo como ese, ese regaño por doble partida. Yo creo que hubiera crecido un uh -huh. adulto con poca autoestima, ¿no? A lo mejor insegura... ¿no? cosas que, que a lo mejor sí. pues todos tenemos en cierta medida, pero a lo mejor lo hubiera tenido, ¿no? mucho más presente, ¿no? esas, esas características. Pero pero qué bueno que qué bueno que <ríe> fue. Qué bueno que no. Fue así. Qué, qué bueno que no sea, sí, que, que, al
2: final qué bueno que no.
1: Ajá, creo que para las dos es como que qué bueno que, que fue así como fue, ¿no? O sea, este estuvo sí. bien. Pues sí. ¿Tú tienes algún... Digamos, regresando a la cuestión del día del niño... ¿Tú tienes algún recuerdo de, de infancia... Este... Pues supongo compartido... Pues sí, ¿no? O sea... <ríe> casi todo el tiempo estábamos sí.
2: juntos <ríe> Pues mira, he pensado en dos uh
1: -huh. recuerdos...
2: Eh, los dos son súper bonitos... A ver, un recuerdo de infancia que me viene a la mente tendría que ser forzosamente el día de sí, Reyes sí. o bueno la víspera sí, del día de Reyes sin duda eh, son de los recuerdos más bonitos que tengo sí. o sea no no solo la noche anterior o el día en el que ya tienes los juguetes sino el estar este pues, no sé, semanas antes, sí. como, ¿y tú qué le vas a pedir a los reyes? Y, ay, yo voy a hacer mi carta, no me copies. Y, este, como, no sé, o sea, todo, todo este ritual de la carta, este de estar viendo los anuncios de, de juguetes, ¿Sí? y, ay, eso, eso no me gusta, o, ay, mira, ese se ve padre, yo lo voy a pedir. Este, no sé, creo que todo, todo eso, y obviamente, eh, la noche antes, mm. o sea, el estar... Eh, así con, con Con la pancita encogida Y como, ay, no puedo dormir, sí. yo tampoco Este, ¿crees que te traigan no sé qué? No, pues espero que sí O sea, <risa> no sé, son, son Es algo que yo no me imagino Vivirlo solo sí, no. O sea, como niño, vivir eso solo No, 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 qué, qué, qué
1: horror La verdad, no quisiera pensar en eso eh,
2: qué Y bueno, y bueno a lo mejor estando, eh, Por ese lado es un en, recuerdo en, en
1: esa situación, pues no lo ves malo ¿No? Pero pues ya nosotros que conocemos claro. lo que es, ¿no? Compartir con alguien ese momento, alguien de tu edad casi, ¿no? Si, si es como, no, sí. pues es mil veces mejor. Bueno, no quisiera cuantificarlo, pero sí es mucho mejor. Creo yo que sí es mucho mejor.
2: Sí, es mucho mejor. Sí, sí, sí. Y pues eso, o sea, este... de, de principio a fin, ya también cuando llegan los juguetes, cuando los abres... A lo mejor también el hecho de pensar que, que tienes tú tus juguetes, pero inconscientemente sabes como, ay, pues tengo estos más los de ella, claro. porque, este pues vamos a, a compartirlos o vamos a jugar este, juntas así.
1: No uh -huh. sé, ese, ese
2: es un recuerdo de los más bonitos que tengo. Y me viene otro a la mente también. Uh -huh. Creo que cuando yo iba en quinto de primaria uh -huh. y que tú ibas en primera de secundaria... Uh -huh fue la, la época en la que empezamos a regresar a la casa, uh -huh. saliendo de la escuela, empezamos a regresar solas, uh -huh. que ya no iba alguien por nosotras sí. a la escuela. Uh -huh. Entonces, el momento en el que, este pues ya este, nos, nos íbamos así como, pues ya vámonos a la casa, pero que en la parada del, del microbús había una tiendita ahí en la esquina y era como, ay, ¿tú cuánto dinero tienes? Oh. No, pues yo tengo dos cincuenta. <risa> ¡Ah, yo tengo tres pesos! ¡Ay, pues hay que juntarlo a ver para qué nos alcanza! Y de, de, comprarnos alguna chuchería, o sea, como que unos chicharrines o dulces o así, Ajá. este, y subirnos al microbús y ir ahí comiendo, es algo que tampoco me imagino que, que, que hubiera hecho si hubiera ido sola. Claro. O sea, me, me habría salido de la escuela y pues ya he ido directamente a la casa, ¿no? Pero este momento era como solo de nosotras, sí. porque yo ni siquiera recuerdo que llegáramos a la casa y dijéramos, ay, fíjate que yo me compré no sé qué, o sea, era como, no, pues nada más entre nosotras este, lo que nos alcanzó, bueno, nos alcanzó para Ajá. esto, y ya irnos todo el camino ahí este, echando la galleta o las papas o lo que fuera, Ajá. ese momento se me hacía súper bonito. Fíjate, yo no me acordaba de eso. Qué locura. Pues así ha de haber otros, otros recuerdos sí. que han de estar ahí
1: ocultos este, escondidos. No manches, no, no me acordaba. Pero sí, sí es cierto, tienes razón. Este, sí ya me acordé, ya me acordé, ya, ya, porque estaba como haciendo memoria como en qué casa vivíamos, porque andas a ver que nos cambiamos muchas veces de casa. Entonces <risa> estaba yo en dónde, en dónde? Pero sí, ya, ya me acordé, ya me acordé, era yo por una iglesia, ¿no? Ahí este sí, sí, sí. sí. ¡Qué cosa! No me acordaba.
2: ¿En, en tu caso de qué, qué, qué memoria qué recuerdo de infancia te viene
1: a la mente? Pues pues siempre creo que tuvimos como una... O no, no sé si era algo como impulsado por mí <ríe> o en realidad por las dos, pero a veces yo sentía que, que me mov, mov, volvía muy mandona. Y como de, vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, y vente para acá, y vamos para allá, y ahora tú te subes, y yo me bajo, y tú haces esto, ¿no? Como, como ese tipo de cosas. Pero sí recuerdo como esta cuestión de, de hacer casas, ¿no? De hacer fuertes, no nos no llamábamos fuertes, pero sí como hacer sí es construcciones. <risa> que teníamos cierto, un, este, sí, sí, un colchoncito sí. de una espuma, que supongo que era cuando éramos niñas, no sé. Pero pues llegó el momento sí. donde nada más andaba ahí rondando la casa. Y, y hubo una, yo creo que hubo una casa donde creo que fue donde más tuvimos recuerdos de infancia, que era un departamento, este, en el centro de la ciudad. Uh -huh. Y que tenía unas escaleras que, que justamente como que daban la vuelta y que en esas escaleras, pues, uno podía poner casi que cualquier cosa, ¿no? Colgar casi que cualquier cosa. Recuerdo que en alguna ocasión uh -huh. lo hicimos ahí, ¿no? Lo poníamos como techo, poníamos sábanas, ¿no? Al final no recuerdo, o sea, no tengo el recuerdo de qué hacíamos adentro de sino más bien mi recuerdo es estarlo construyendo, ¿no? O sea, estar como ay lo sí, podemos sacar, Eso era lo chido, como, ay no ya se cayó, ay no se nos vino encima, ¿no? pues otra vez, ¿no? O sea, como como sí. esa idea de, de estar construyendo algo juntas, igual, ¿no? O sea, me, me uh -huh. lo recuerdo con mucho cariño y este y, y justamente sí, es creo que creo que secundo la cuestión uh -huh. de de reyes, digamos todo como dices todo el todo el ritual, pero pero creo que además el, el el que no importaba como a lo mejor la, la, posible frustración, sobre todo yo, ¿no? Que de pronto sí era como, como, como que siempre tenía altas expectativas con reyes, ¿no? Entonces, de pronto, cuando tenías, uh -huh. cuando al menos yo tenía esas altas expectativas, y, y, llegaba ya veía que, pues, pues sí, había juguetes este que me gustaban, pero a lo mejor, porque pues no me portaba tan bien, ¿no? Entonces, obviamente, pues los reyes no me, no me traían uh -huh. todo lo que yo pedía. Entonces, creo que, creo que me, me, o sea, se, se minimizaba un poco el, el esa frustración, tal vez, que yo sentía. Como dices, esto, esto que dices, ¿no? De, de decir, bueno, pues no me trajeron todo lo que yo quería, pero estoy con Cari y lo, y lo y juntamos los juguetes y jugamos y los abrimos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que esa esa sensación de, de estar abriendo con alguien y de ir descubriendo juntas, híjole, no. Sí. No, no No tiene par. Entonces, sí. Mm, y pues, pues ya, o sea, creo que en general... Pues es que jugábamos, o sea, por ejemplo, yo ahora veo a muchos niños, bueno, tampoco tengo muchos conocidos niños, pero, pero, pero pues ya no, tal vez ya no hay tanto ese, ese juego, ¿no? Esa, ese, esa iniciativa de construir o de, sí. o de imaginar. Entonces creo que tuvimos creo claro. una infancia muy privilegiada en ese sentido, ¿no? De no tener, o sea, claro, sí. había tele, ¿no? Pero pero, pues, mi ama, pues, era como de, no, y se cierra con llave. <ríe> se cierra con llave el cuarto donde está la tele porque Valeria no puede estar. Sí, porque la...
2: si no, era todo el bendito sí. día viendo tele, ¿no? sí, sí,
1: sí, sí. Entonces, bueno, en ese sentido creo que estuvo muy bien porque porque sí. jugamos mucho, ¿no? O sea, sí, sí, <ríe> hubo mucho juego. Entonces, sí, creo que estuvo Sí,
2: bonito. sí, coincido con, con esta cuestión, con esto que dices de... de... Pues de inventar juegos. Yo creo que las generaciones, este pues no sé, los que crecimos a lo mejor por ahí de, de los noventas, que tuvimos este famoso cambio de, uh -huh. este, pues de siglo y, y todos los cambios tecnológicos que vinieron con él, yo creo que fue realmente una gran ventaja experimentar las dos cosas, ¿no? Uh -huh. A lo mejor teníamos de repente acceso a, o sea, de, siendo niñas tuvimos a lo mejor acceso a, a un videojuego uh -huh. El videojuego eso de, de tirarle a los patos con, <risa> con la pistola, que era así como que el clásico. Sí. O, o los de Mario Bros, pero porque nuestros primos nos los prestaban. Y yo creo que lo padre era eso, o sea, que era algo que... que o sea, la situación no nos permitía que, nos, que, que se volviera un vicio, que nos sí. pasáramos todo el día ahí, porque no eran de nosotros. No. Entonces, pudimos a lo mejor experimentar eso, pero al final, <coughs> cuando estábamos nosotras, era como, bueno, pues juega con lo que tienes, uh -huh. ¿no? Entonces esta parte de, de inventar juegos, eh, ahorita que mencionabas lo de las escaleras, mm. este, si esas escaleras hablaran, Dios mío, estaba yo pensando en los en los de la, en esto de construir casas con sábanas y con colchones y todo eso, este. Y también creo que eh, en algún momento pusimos ahí, ahí un columpio, ah, este, una piñata, o sea, una piñata que, que nosotras mismas hicimos, sí. o sea, de, de, con el lobo y con el periódico, con el este, Engrudo. grudo, todo eso, sí. este y pues probablemente más cosas, ¿no? Pero eso es lo padre, o sea, te, te, se van haciendo recuerdos, y creo que te, tendrás tú también este pues amigos de la misma edad que te dicen, ay, no, pues es que yo de niño jugaba con tal cosa, y también son, son este juegos eh, que, que a lo mejor era como, no sé, con, con un paliacate o con un palo, sí. con un este... Con algo bien básico. Con bichos, ajá, no, no, sé. no era como, sí, como sí, ay, sí. este
1: juguete súper, este transformer, ¿no? O sea, no, no, era, algo,
2: sí. no era algo así. Uh -huh. Algo que quisieras agregar para concluir este tema de, de tener una
1: hermana... Pues, en este primer capítulo. Pues sí, vaya, creo que estuvo. Fíjate que yo tenía un poco de reserva de, de platicar acerca del tema, porque dije no, me voy a poner a chillar. <risa> o sea, recordando cosas, pues a lo mejor me, me da el calambrito en la sí. nariz y, y me pongo a chillar. Pero sí. no, creo que estuvo bastante bien. O sea, como recordar cosas que, por ejemplo, esto que me decías, ¿no? De yo ya no me acordaba de de esta de estas primeras veces que nos íbamos solas a la casa, este, como ponerle tal vez nombre y apellido a, al, a la dinámica que teníamos, ¿no? Que, que de pronto era como ah, pues recuerdo esto, pero pero como como cotejar, ¿no? Como cotejar este experiencias, creo que siempre es, es sí. padre. Entonces, pues pues nada, o sea, simplemente eso, ¿no? Yo no sigo con la idea del inicio, yo no aunque me dieran la oportunidad, yo no cambiaría para nada la experiencia que tuve en el sentido de, de tener hermana y tampoco creo que cambiaría la, la experiencia de, de ser la hermana mayor, ¿no? O sea, como no, esa, esa experiencia la, la dejaría intacta, aunque todo lo demás pudiera cambiar, pero esa, esa experiencia la dejaría así. Así como fue, estuvo súper bien. ¿Tú tienes alguna idea? de conclusión
2: eh, pues lo mismo creo que está padre a veces hay, hay temas que damos por sentado uh -huh. pero el, el cotejar como tú dices con los demás con alguien que también estuvo ahí este o simplemente compartirlo con alguien más de repente de que salgan cosas que ni te acordabas que estaban ahí este de repente también da la oportunidad de verlo con otra perspectiva y a lo mejor apreciarlo más uh -huh. entonces también estoy estoy muy satisfecha con este tema creo que fue eh, un tema muy atinado y, pues, quisiera nada más agregar, eh, pues, para la gente que nos está escuchando, si tú que nos escuchas y que tienes hermanos o hermanas eh, con quienes has tenido una relación estrecha, pero que por X circunstancias se encuentran distanciados en estos momentos, lo único que yo quisiera decirte es, no vale la pena. Uh -huh. A veces... Nos enfrascamos tanto en nuestro papel de víctima sí. y, y en decir, es que yo soy el ofendido, o sea, a mí me tienen que venir a pedir este, disculpas, y la verdad es que lo más fácil es tirar todo eso a la basura, sí. O sea, es algo que has estado rumiando, que a lo mejor te estuviste haciendo... Este, Trizas. imaginando mm. diálogos en tu cabeza sí. y, y le voy a decir y, y, y la verdad es que eso no, no vale la pena o sea, es más fácil tirar todo eso y simplemente decir lo siento sí. aunque no creas que eres tú el que lo tiene que decir eh, a veces se nos olvida que las otras personas no ven las cosas igual que nosotros las vemos uh -huh. y siempre es mucho más fácil decir lo siento eh, porque creo que al decir esto Mm, lo que estamos diciendo es el que seamos hermanos uh -huh. para mí es más importante que cualquier pelea sí. que podamos tener al final de cuentas entonces pues nada ese, esa es la recomendación
1: sí. fíjate ahorita que estabas hablando perdón ya la conclusión de la conclusión <risa> pero este <risa> una cosa es que es que Tú échale, justamente échale. tratando de, de buscar algunas cosas para, para nuestra plática de hoy Justamente, pues, la parte científica, ¿no? O sea, sí hay estudios donde comprueban científicamente que, que hay muchos beneficios de, de tener, particularmente tener una hermana, o sea, una hermana, ya sea la más grande o la más chica, pero tener ¿Ah, sí? una hermana, ajá. Eh, lo que leía es que Mira, que si este te, que digamos las personas que vaya no recuerdo exactamente pero pero en general como que las personas se vuelven un poquito más amables un poquito más comprensivas como que generas más empatía no sientes tanto uh -huh. este pues una sensación tan tan marcada tal vez de soledad y que sí había como uh -huh. como muchos beneficios a nivel emocional a nivel de estructura de pensamiento eh, el tener una hermana entonces bueno hay de, posiblemente después ahondemos en alguno de esos, y pero pues ya pueden, pueden googlear sí, sí. ahí este hay hay muchas, muchos datos científicos interesantes acerca de, de tener una hermana. Y, 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 yo quisiera terminar con esto, yo creo que la, las digamos, si, si pudiera pensar como en todas las veces que me he reído, creo que las las veces donde he tenido la, las carcajadas así más este más profunda, o sea, yo creo que han sido contigo, o sea, de, de sí, como dices esa, esa sí. complicidad de, de entender eh, la dinámica de tu familia, ¿no? De tu, de tus papás o sí. en nuestro caso de mi mamá, de mi abuela y, y a lo mejor no, no en un sentido de burla, pero sí tomar esas circunstancias y volverlas una, una cuestión cómica. Vaya, yo, yo creo que, o sea, uh -huh. recordando como, como esos momentos de carcajada de, de infancia, yo creo que nunca me he carcajado tanto como en, en ocasiones con, contigo cuando éramos niñas. Entonces eh. Sí,
2: sí es cierto, sí es cierto. Y creo que, eh, bueno, tristemente es algo que vamos dejando un poco atrás sí. cuando vamos creciendo, pero la verdad es que... Eh, esto de, de como dices de, de reírte pero hacía las carcajadas o sea que estás llorando que estás en el piso que de, después de un rato ya ni siquiera recuerdas cuál era la gracia en primer o que lugar incluso días después este... o sea creo que hubo
1: alguna ocasión donde pasaron los días sí. y nos acordábamos y seguíamos riéndonos Ay. de la misma y otra vez sí Sí,
2: sí, 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 yo yo, eh, lo que te decía creo que es algo que de repente eh, se, se va perdiendo un poco a lo sí. mejor conforme se va creciendo, a lo mejor sobre todo en la adolescencia, uh -huh. o sea, que es una una etapa súper complicada. Sí, como que este, tal vez te aislas. Pero qué padre poder... Te un poquito. Sí, y, y qué padre poder recuperarlo, este, pues de adulto, ¿no? Al final de cuentas esto no es una cuestión de edad y reírse o... o ...o hacer payasadas de repente... Sí. ...al final no es una cuestión de madurez... Sí, no. ...no es una cuestión de madurez... No, no. ...yo yo creo...
1: ...entonces... ...pues sí, qué, qué gusto compartir ese tema... ...sí, eh... Super padre... ...muy bien... ...al final... ...al final de cada... ...de cada... ...de cada episodio... ...quisiéramos dar alguna recomendación... ...entonces... ...en mi caso... ...yo les quiero recomendar... ...la serie justo la que mencionó hace un momento... ...Midnight Gospel... Este es una serie de Netflix, es una serie animada tiene ocho capítulos cada capítulo eh, pues más o menos ¡híjole! no me acuerdo cuánto dura, creo que como 40 minutos cada capítulo pero la verdad es que es toda una experiencia visual, auditiva este, de idioma incluso la verdad no sé si esté doblada pero si pueden este, verla subtitulada mejor, básicamente es un podcast de de, una, de un cómico que pues, o sea, él tiene su podcast y entonces lo que hizo fue básicamente insertar como una parte visual a algunos episodios de sus de sus podcasts, hablan de muchísimos temas, de temas sobre mm. drogas, temas sobre eh, justamente <coughs> la familia, sobre el amor, sobre el perdón, pero es una experiencia porque mientras tú estás escuchando todos esos mensajes como tan profundos tal vez, estás viendo Muchas cosas, ¿no? Muchas, muchas cosas, este, muchos colores, o sea, como que los personajes animados están todo el tiempo haciendo cosas, o sea, a pesar de que están platicando de un tema tan profundo, tal vez, están haciendo cosas, y cosas así como medio aleatorias, ¿no? Entonces, está, está muy divertido. No es para todos, o sea, lo que sí es que siento que no es para todos, porque, pues sí tienes que estar como uh -huh. muy pendiente de lo que ves, de lo que escuchas, de lo que lees, ¿no? En muchos casos, suele ser complicada por eso, porque a lo mejor si no si no a, a lo mejor lo podrías ver doblada, pero repito no sé si está doblada, pero si no es, si no es, o sea si no sabes escuchar inglés, ¿no? Eh, a, a veces te puedes perder en los subtítulos, entonces, pues es, es como complicado, entonces más bien no, no la recomiendo como algo para entretenerse, sino así como una, incluso uh -huh. como una meditación, ¿no? de estar presente y de estar como viendo eso, eso que está sucediendo. Cari, ¿tú nos recomiendas algo? Oh, qué interesante tu recomendación. Sí, sí que la voy a ir a buscar allá en Netflix.
2: Mi recomendación también viene de Netflix. Este es una película que, que tuve la oportunidad de ver esta semana. Este no podría decir que es una película que me encantó de las mejores que he visto definitivamente, ¿no? Uh -huh. Pero este bueno es, es una película francesa, uh -huh. si no me equivoco. Este, que se llama El Italiano, y pues al principio como que la trama no, no prometía mucho, es una comedia, okay. este, tenía ganas así como que de relajarme y dije, pues a ver, vamos a ver esta, esta comedia francesa, este, y bueno, nada más como un poco para contextualizar, este, pues este, este, mmm, eh, protagonista... Eh, trabaja bueno eh, es así como que un campeón uh -huh. no o sea trabaja en Francia este tiene un puesto de ventas en una en una concesionaria y todo el mundo dice que es súper carismático uh -huh. no o sea que es como que el número uno este en ventas y todo porque tiene carisma este la gente pues le dice que sí uh -huh. y, y eh, tiene 45 años y es 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 eh, todo el tiempo está hablando como en italiano y así pero, bueno, resulta que, este sin hacer spoiler, pero, um, bueno, lo podrán ver en la descripción de Netflix si es, que, si es que la checan. este Resulta que él en realidad no es italiano. Eso es lo que él hace creer a todo el mundo porque eh, al llegar a Francia, porque él viene de, de Argelia. ¡Órale! Este... Ajá, al llegar a Francia él tiene como... o sea, él sabe y, y se enfrenta a situaciones de racismo mm. que lo hacen pensar que si él dice que viene de, de, del Magreb, pues la gente no lo va a aceptar, claro. no le va a dar un departamento que rentar, no le va a dar trabajo, y entonces dice, pues Italia es suena más, más chido, entonces pues voy a decir que soy italiano. Y entonces lleva una doble vida, pero no solo con su con la gente de, con la que trabaja, Ajá. sino además, y con su novia, sino además con, con su familia. Claro. Su familia, que obviamente es de origen este árabe, eh, vive también en Francia, pero ellos les hace creer que trabaja en Italia. Ajá. Entonces lleva una vida súper complicada, y lo, lo interesante del asunto es que por una crisis cardíaca, bueno, nada más cuento eso ya no cuento más, pero por una crisis cardíaca que tiene su papá, este, su papá le pide prometer que va a ser el Ramadán, que no sé si, si, este, pues, quien nos esté escuchando sepan un poco sobre, sobre esta cuestión del Ramadán, no, yo. que cuéntanos, es una tradición de, del Islam, <risa> Ajá. pues, es, es una tradición del Islam que podría equipararse un poco a, a la vigilia ah, en el catolicismo, eh, los católicos ya sabemos esto de, ay, no comas carne porque es viernes de vigilia y demás, uh -huh. El ramadán es una cuestión mucho más intensa porque... Eh, yo, sinceramente, no soy experta en el tema y no conozco muy bien. Pero bueno, al menos lo que nos plantean este en la película y que, que sí había yo escuchado un poco al respecto... ...es que el ramadán este, es un ayuno que se hace durante 30 días. Pero es un ayuno seco. Es decir, que no se consumen ni alimentos ni ninguna clase de bebida. Eh, tampoco se, se mantienen relaciones... Desde que sale el sol hasta que se acuesta.
1: O sea... Durante la...
2: 30 días. ¿Te
1: la vives de tecito o así?
2: No, es un, es un ayuno seco. No puedes beber nada ni comer nada. ¿Nada?
1: O sea, ¿cero nada? Nada. Jesucristo. Nada.
2: ¿Treinta días? 30 días. Y tienes que este, hacer oración. No recuerdo cuántas veces a lo largo del día. Pero, pues, es, es, es una cuestión, este... Que quienes lo vendes de fuera, pues parece algo muy intenso porque, eh, bueno, ya de por sí es una exigencia súper súper sí. eh, fuerte.
1: Y bueno. Eh, no, pero fíjate, tiene, ¿tiene, tiene su ¿tiene? sentido porque justamente este bueno, no, no es recomendación pero <risa> platicando el tema eh, eh, he estado viendo la serie esta de, de Dios con Morgan Freeman <risa> muy entretenida uh -huh. este pero justamente en un capítulo hablaban de cómo, bueno, o se daban muchas perspectivas, pero al final como ser humano, o sea, estamos como en, en el catolicismo está como mucho esta idea de pues es que allá afuera está el diablo no y entonces este te puede tentar, no viene Satanás y te puede tentar pero hay otras perspectivas este, sobre todo en, en India y Nepal, que más bien dicen no pero es que el, el como que tus demonios son internos más bien, ¿no? Entonces, de cualquiera de las dos formas, esta cuestión de, de ayunar y esta cuestión de ponerte en una situación de crisis, decían en el programa, pues como que es, es una manera de tentarte, ¿no? Porque eso saca como que lo peor de ti uh -huh. y pues es una manera de trabajar en ello, ¿no? De no verte tentado, de, de incluso como... como eh, combatir a, a, a Satanás y combatir combatir el mal, ¿no? Entonces, pues tiene mucho sentido, pero no manches 30 días sin comer, está está muy complicado.
2: Así, uh -huh. así así de intenso. Y bueno, la gente también, este, la gente alrededor pues obviamente se preocupa, claro. porque ellos siguen haciendo su vida normal, siguen yendo a trabajar normal, y, por ejemplo, en el caso de, de las empresas o de, de los colegas, pues es como, o sea, no se vaya a desmayar aquí, o sea, alguien, es alguien que, que no ha comido y no ha bebido en todo el día. Entonces, sí es algo muy intenso, pero también es muy interesante conocerlo y obviamente también conocer las razones claro. y, y la perspectiva que hay detrás de, de la gente que lleva a cabo el Ramadán. Eh, pero bueno, ese es el contexto y al final es una comedia, o sea, sí tiene como este... Peripecias y contextos, eh, bueno, situaciones chuscas que, que le suceden al protagonista tratando de cumplir su promesa mientras lleva esa doble vida. Claro. Entonces, bueno, esa, esa es mi recomendación. El italiano se llama. Súper. Me parece que es de 2000. No recuerdo el año. No, no,
1: no. No, ah, no vaya es, a decir una hora. No recuerdo el año. Ay, búscalo, en mm. Pues así acabamos el capítulo de hoy. Pues esperamos que nos, que nos acompañen en el siguiente episodio. Este Tenemos Facebook, que es plática.hermanas, arroba plática.hermanas. Tenemos un correo electrónico por si quieres escribirnos algo, por si quieres preguntarnos algo o darnos alguna sugerencia sobre algún tema, que es plática.hermanas, entonces, bueno, ahí para que para que estemos en contacto, muchas gracias por escucharnos. Yo soy Valeria.
2: Yo soy Karina. Igual, un gustazo estar en este primer episodio. Esperamos que nos sigan acompañando para los episodios posteriores. Ahí están las fuentes de contacto y pues un gusto. Aquí estaremos la próxima semana con todo. Muy bien. Adiós, Kari. Adiós. Si yo podía, yo vivía,
0: si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Non, 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 non. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Seul, 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 je veux être seul.